0: De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, arrancamos este mes de agosto... Eh, lunes 2 de agosto por un lado con la vuelta a clases, hay ocho distritos que están regresando vía clases el más importante por el volumen de alumnos por supuesto la provincia de Buenos Aires cuatro millones y medio de alumnos que vuelven a cierta presencialidad, la provincia van a estar rotando y manteniendo el sistema de burbujas, respetando ciertos protocolos todavía de distanciamiento con lo cual la vuelta nos será digamos alternando presencialidad con virtualidad, no así en la ciudad de Buenos Aires donde van a volver todos los alumnos a las aulas juntos, o sea que el distanciamiento y los demás protocolos ya no va a ser tenidos en cuenta en un esquema gradual de que vuelven los distintos niveles hasta el 17 de agosto que vuelven todos, tanto la ciudad como Mendoza, esto motivó una protesta de Nicolás Trota, el Ministro de Educación de la Nación, en contra de la Ciudad de Buenos Aires, pero también me parece que un poco la discusión acerca de la necesidad de tener muy en cuenta la presencialidad en las clases es una discusión que un poco le impuso Horacio Rodríguez Larreta en la agenda a Axel Kicillof y el costo todavía ¿no? que vamos a estar discutiendo por mucho tiempo respecto a lo que significó también tanto tiempo, casi un año y medio largo, eh, de chicos con muy poca presencialidad en muchas localidades del país y particularmente el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, agosto también viene con aumentos, lo comentábamos recién, ayer hablaba Martín Guzmán, el Ministro de Economía, de que él espera un segundo semestre menos inflacionario que el primero, pero bueno, terminamos el primero con, seguramente cuando se conozca el número de julio, eh, habiendo consumido casi toda la pauta anual que estaba prevista originalmente, el 29% de inflación, y ahora vienen nuevos aumentos, 9% de las prepagas que concedió el Gobierno, son tres cuotas, 9% este mes, o 9% del otro y 9%... El otro. Viene también el aumento del GNC, que hablábamos recién con el móvil de Juli Rofo. Viene el aumento también de las expensas, sobre todo hay mucho condominio en la ciudad de Buenos Aires, porque impacta ahí el incremento del salario de los encargados de edificio. Y viene agosto también con el miedo a la variante Delta, que es una variante que es el doble contagiosa que las otras variantes del coronavirus. Y el temor es que la Delta termine de propagarse en la Argentina antes de que se cubra mejor a la población de riesgo con la segunda dosis. Esa es un poco la carrera del mes de agosto. Eh, Carla Bisotti la definió como el mes de las segundas dosis, hay un déficit con el tema de eh, más de 6 millones de Sputniks, ¿Qué pasa ahí? Dijo Fernán Quiroz que ya tienen los primeros resultados preliminares de la combinación de vacunas, pero faltan dos semanas todavía para tener los resultados de estos ensayos que se están haciendo tanto en la provincia como en la ciudad para combinar vacunas. Parece que funciona mejor la Sputnik con la segunda AstraZeneca que con la segunda como Sinopharm. El problema que se está dando es que como la población que se está vacunando más rápido con segunda dosis, completando la, el esquema completo, son los 40-50 que son los que recibieron la Sinopharm, porque los chinos cumplieron mucho mejor con las entregas que los incumplimientos de los rusos con la entrega de la segunda Sputnik. Eh, se calcula que desde que entra la variante Delta, ya tenés 30 casos en la Ciudad de Buenos Aires, tenés un brote importante en Córdoba, bueno, desde que entra hasta que se impone como la variante dominante, pasa por lo menos entre 4 y 6 semanas. Entonces, agosto es clave en esa carrera entre terminar de avanzar con la vacunación en segunda dosis de la población de riesgo ante el faltante de la Sputnik y lograr que se retrase lo más posible el momento en el cual la variante Delta se vuelva predominante. Y además agosto es el, 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 digamos, el, el preámbulo a las elecciones de eh, septiembre, digamos ahí ya tenés las PASO, con lo cual ya estamos en modo de campaña electoral con un Alberto Fernández que puso arriba de la mesa una discusión eh, que insólitamente vuelve a traer un tema que le genera mucho costo al gobierno, que tiene que ver, eh, sobre todo por afuera del kirchnerismo más duro, que tiene que ver con un ataque a la justicia o a la independencia de la justicia. Livianamente dijo Alberto Fernández que por qué no hay que discutir que los jueces, eh, por qué tendría que ser el mandato de los jueces ilimitado. La Constitución dice que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Alberto Fernández dice, eso no quiere decir que sean para siempre. Sin embargo, a los demás sí le establece un término de mandato. Cuatro años para los diputados, cuatro años con relación para el presidente. Entonces no le fija un límite. La Constitución, además del 94, la reforma, lo que establece es que a partir de los 70 años, los jueces tienen que, si quieren permanecer en los cargos, como lograr un nuevo acuerdo del Senado, con lo cual está bastante claro que, salvo que tengan mala conducta, el problema es que lo que funciona mal es el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que... Interviene en la designación y la remoción de jueces. Ante jueces que hacen mal su trabajo, lo que debería actuar es el Consejo de la Magistratura, atacando la este, inamovilidad de los jueces, bueno, ataca uno de los principios más básicos de lo que es la división de poderes. Alberto Fernández ya salieron a contestarle las asociaciones de abogados, etcétera, y esto le sirve bien también a la oposición, que lo que dice, ojo que acá está en juego un equilibrio muy importante, hoy en día lo que le faltan al oficialismo para tener quórum propio en el diputado son 10 diputados. Tiene mayoría absoluta en el Senado, o sea, tiene más de dos tercios, y en la Cámara de Diputados todavía está obligado a negociar. Y ahí se trabaron muchas las iniciativas más polémicas del oficialismo en materia judicial, justamente en la Cámara de Diputados. Eh, el oficialismo renueva una elección muy mala, que es la del 2017, juntos por el cambio ponen menos ban más bancas en juego respecto de su resultado. Entonces, con una elección mediocre, el oficialismo igual va ya va a ganar bancas respecto las que tiene hoy. Hay que ver si la alcanza o no para tener con un propio y eventualmente cómo lo usaría. Igual hay muchísima incertidumbre todavía porque lo que hay es mucha desazón, mucho pesimismo después de tantos años de crisis económica y no está muy claro hacia dónde se va a volcar ese descontento. Urbana Play, FM.